0: 大家好，欢迎收听共感，我是 l o v e y 上一期我们介绍了我们结婚了这一个节目，也简要的把第一季到第三季的内容回顾了一下。那今天的任务就主要是最后一季的内容。那我们这一期的主题就是我们结婚了，完美假想的不完美收场下。第四季就是刚刚完结的这一季，也是目前走向了终结的一季。这一季的夫妇就特别多了，我们也是挑选一些来说。那首先第一对呢，就是姐弟夫妇，女演员高俊熙和 Two AM 的郑真云。对高俊熙的颜值关注，可以说就是从这个时候开始的。在那之前呢，我并不认识这样的一个女演员。高俊熙一登场就是魅力炸裂，她的这种非常强烈的时尚感给了人非常深刻的印象。包括她后面每一集出现的时候，造型都非常有看点。那新郎郑珍云和我节这一个节目还是有比较深的渊源的。从一开始亚当夫妇的时候，她就在演播室，到现在终于自己也成为了节目的主角之一，真的是媳妇熬成婆。那这些年间，郑珍云也是成熟了很多，从出单曲到参演电视剧，她渐渐的也开始独挡一面。虽然说是年下，但她这种相对成熟的撩妹手法还是挺让人惊讶的。那高俊熙相对他本身这种高冷美艳的形象，其实是非常柔软的，并不算强势，所以两个人在一起也非常有看点。那对高俊熙的印象非常深刻的就是，感觉他作为艺人武装的非常彻底，在采访的时候你几乎不能够感觉到他的真实想法，觉得他的段位还是很高的。那这对夫妇给人印象最深的可能还是停留在颜值这一部分，所以说可看性还是挺高的。那第二对就是一对真实的夫妇了，是歌手赵正志和郑人。赵正志是信之林中的一员，信之林就是尹中信、赵正志和夏林这三个音乐人组成的一个组合。那尹中信同时也是赵正志的社长。虽然说赵正志之前在《无限挑战》的一些节目当中表现的非常木讷，常常感觉到会被他们欺负，但是在我姐里面，他和这些弟弟妹妹在一起的时候，却意外的有口才，非常好笑，属于很腹黑又有小机灵的那一种，配上他那一个长相平平的脸，是非常具有冲击力的一个形象，也非常的有趣。那证人的话，大家就知道他作为歌手来讲，实力是没得说。和 l i 一起也唱了非常多好听的歌曲，是非常具有个人特色的一个女歌手。那虽然说这两个人都是相貌平平，但是在实力上确实是百里挑一，甚至是千里挑一。再加上这两个人比较直爽的人性格，这种踏实的生活态度，能让你看到非常多属于普通人的、属于现实生活中的这种朴实的幸福感。那两个人下车之后，也很快的就登记结婚了，实力证明了这种真正的幸福。那下面一对。情侣就是一个传统的 idol 搭档，是 Shining 的李泰民和 A Pink 的孙娜恩。这一对是在红薯夫妇之后，另外一对被人们称为初恋的情侣。那这两个人出演节目的时候年纪都非常小，呃，那个时候泰民刚满二十岁，而娜恩才十九岁。这两个人的恋爱经验均为零，就具有非常强烈的初恋感觉，因此大家给他们取名为初恋夫妇。其实一直是非常喜欢泰民的，看着他在《Shining》里面成长了这么多年，歌唱和舞蹈实力都非常扎实，是非常优秀的一个爱豆。那泰民本人是瘦瘦白白的，大家平时都觉得他应该是偏俊美的吧，也可以说是比较阴柔的那一种帅气，但是在节目中却意外的发现他是一个纯爷们的这种性格，那这样的一种反转，大家就非常爱看了。那相比起来，奈恩的存在感并不算很强。虽然说也是偶像这个行列里的，但除了长得漂亮，可能人们并没有什么特别的记忆点。本人虽然说非常好看，气质很清纯，但是却羞于表达，不是很会推销自己的这种。所以他的这一个性格呢，也帮助了两个人在节目中更有这种初恋的氛围。虽然说粉丝的争议其实很大，关于这一对 couple。因为大家都知道，像 S M 家的这种粉丝一向都比较强大，所以说这一对在当时也承受了一些压力吧，尤其是孙娜恩这一边。但是在看的时候，你觉得两个人的确是很美好。因为爱豆的压力很大，你又不给他谈恋爱，那他出来放松一下其实是蛮好的。我不知道这是不是我个人的一种看法。我觉得泰民在这个过程中其实是比较开心、比较享受的。就是感觉他有一种这种自己的主观意愿上想去谈恋爱的这种意愿是比较强的。那这两个人从二零一三年的四月一直到二零一四年的一月份，以这种假想夫妇的身份活跃，其实也受到了很多的喜爱。他后面发生的一个事故，就是一个未播出的片段遭到了观众的批判。当时这一个片段发出来的时候呢，它里面是。呃，那一集奈恩因为泰民的这个隐形摄像机在哭的时候，后面就听到了一个女性工作人员的辱骂声，所以说观众对这件事情感觉非常的愤怒。那对于这件事，工作人员也正式发表了道歉声明，说实际上是没有恶意的。但是不管怎么说，都是一个让人感觉不是很舒服的事件，就算是一个当时的小事故吧。下面一对就是我很喜欢的 r o c k e r 郑俊英和女演员郑柔美的这一个组合啊、呃，当时看到这一对的时候，觉得非常的开心，因为那个时候刚刚开始去喜欢郑俊英这一个歌手，就很希望他能够多一点曝光，然后出一些节目可以看。那结果他很快的就上了《我结婚》两天一夜这两个周末的综艺，也见证了他当时大势的人气。那这一对的话也是走的是搞笑路线了。郑俊英这种四次元的脱线魅力的确非常适合综艺。那郑容美就是一个非常好的姐姐了，感觉到她为人很踏实，相对来说性格上是比较善良中庸的，一直配合着郑俊英，啊还给他拍了他新歌的 MV， 是一个挺义气的一个姐姐。那这两个人你来我往的相互斗嘴，差异比较大，呃，相处的也比较好玩。那其中印象比较深刻的有一段是两个人去路演，在唱完歌之后，然后郑俊英一转身就搂着郑柔美就离开了舞台，走到后面去了。当时那个画面真的处理的特别让人动心，就能感受到那种 rocker 酷酷的那种，又照顾别人的感觉，非常棒。<音乐>
1: 던기억들이피어나네요
0: 后面一对夫妇就是演员李素妍和钢琴家允汉的这一个搭配，他们两个是展现了这种匹配度非常高的这种善男信女的感情，两个人都是那种看起来人格完美的形象，是成熟的大人的感情。那相比之下，觉得演员姐姐比较真诚吧。这两个人都是大眼睛，说话还有笑的时候眼睛都忽闪忽闪的，觉得还是比较配的。那钢琴家就是那种比较儒雅完美的形象，非常的体贴温柔，但也有一点美好的不太真实的感觉。这一对给人的感觉就是匹配度比较高，可能路线走的也比较中性，没有特别有爆点的地方，但是让人看着很舒服。下面一对的话是模特演员洪忠贤和 Girls Day 的成员亚荣 Ula， 那这一对其实我觉得有一点可惜，这两个人条件都挺好的，应该是属于观众缘都比较不错的，而且我对这两个人的感觉都很好，其实他们两个能够更好的抓住这个工作机会，然后去好好的展现一下 CP 感。但是可能因为就比较耿直吧，所以其实并没有展现出太多的这种爆点。而且当时洪忠贤和 After School 的这个娜娜还爆出了绯闻。那另外还有另外一个爆出的就是在我截摄像头关闭之后，这个洪忠贤对 YOla 的态度有一点不理不睬的这个视频，也当时掀起了观众的争议。所以说感觉是有一点浪费了这一个比较好的机会的一对情侣吧。但实际上，他们两个的匹配度在颜值上，还有生活的相处上，你觉得还是很合适的
1: 。
0: 那下面一对就是人气非常高的。演员组合宋在林和金素恩这一对，其实一开始并没有关注，因为对这两名艺人并不是很熟悉。直到后面这一对的话题度实在是太高了，就勾起了好奇心，才找过来看。那在看的时候，其实是非常投入的，因为这两个人的进展神速。你看你在看的时候，明明知道这是套路，但是因为非常有趣，看点很多，所以也是能够接受的。他们两个的进展奇快，平时对视的眼神也是火花四溅，被称为“十九进夫妇”和“肉麻夫妇”。宋在林真的是一个非常火热的积极派，他的各种宝典级的金句非常值得学习。在那一个阶段，也是很久没有出现这种激进风格的夫妇了，所以说在话题度上轻松就突围。金素恩长得非常漂亮，非常可爱。那为人又很直率，宋在林就是看起来多情，但是说话的时候隐隐的又很无辜、很乖巧，魅力还是非常反转的。那这一对虽然说人气很高，但也还是有一个事故，就是金素恩和演员孙浩俊当时卷入了恋爱说这一个事情，再加上之前洪忠贤和娜娜的那一个绯闻，当时就让我姐卷入了一个。呃，双重恋爱说是史无前例的一个非常严重的危机吧。当时的担当导演还亲自出面救火，所以说接二连三的这种恋爱说，让当时我觉得境地非常的被动。下面一对情侣也是经典的这种 idol 组合，是来自 BTOB B 的陆星材和 Red Velvet 的仇毅。那这两个人年纪都非常轻，二十岁和二十一岁的样子。那他们之间的感情就属于两个幼稚鬼之间这种元气满满的互动。那陆星材和仇毅也是节目开播以来年纪最小的新婚夫妇，在节目中两个人虽然年纪很小，但很浪漫。对彼此也很照顾，这也勾起了无数观众的少女心。仇一的性格非常开朗，然后也有小女生的一面。很多时候，陆星才要撒娇，要一起演情景剧什么的，马上就能配合的非常好，能感觉到这两个年轻人的性格很合得来。从一开始陆星才有一点小心翼翼的，到后面两个人熟了之后，就开始变得。疯狂的可爱，男友力也是非常足。那这两个人的下车也让很多人感到不舍，是让人看得非常清爽、看得非常舒心的一
1: 对
0: 那后面的一对演员 couple 就是金素妍和郭时阳。金素妍欧尼应该是大家都很喜欢的一个韩国女演员了，她活动了很多年，出演了非常多经典的作品。从一开始的女主播，到这些年来的陷入纯情，男主角换了一批又一批，但是她始终还是单刚女主，还是那么让人心动。那难得的是，素颜偶逆是一个特别有礼貌的人，谢谢从来都不离口的一个姐姐，真的是春风一般的这种气质。看她在《真正的男人》里面的出演，你就会知道这是一个素养非常好、非常自律的人。那值得一提的是，当时陷入纯情的剧组来到新居和夫妇聚会的时候，发生了很多很有趣的小插曲。那郑敬浩的表现也是让人觉得挺有看头的。那在一七年的六月九日，哎，就是前两天，那金素妍和演员郑尚宇也结婚了。那希望他能够幸福。那后面一个事故比较严重的 couple 就是 Super Junior 的 Henry 还有呃 idol 金艺媛，他们两个是在一五年的三月十四号上车，到六月十三号就下车，度过了应该近三个月的假想夫妇生活。议员当时是和演员李泰林卷入了一个辱骂的争议。这个事件的性质可能比较严重，所以被很多观众都要要求下车。那最终没有办法，节目组还是选择了让议员退出。那这两个人的下车其实是比较仓促的，连最后的问候都没有来得及去录，取而代之的就是一个字幕，上面写的是“非常感谢这段时间以来大家的喜爱”。那这就是那段时间一个比较严重的一个事故了。那到后期的话，看这些最近加入的新情侣，其实我觉得让节目氛围转换的比较好。比如说最后加入的崔泰俊和朴美、李国珠和 Sleepy、孔明和郑慧星，还有张度妍和崔明勇等等这几对情侣在加入的时候，呃，新闻都说这些风格不同的情侣让我们结婚了，又迎来了第二个全盛期。那这里面孔明和郑慧星是非常清爽的直白情侣，虽然说这两个人不是爱豆，但都是二十代的演员，非常的具有青春活力。那郑慧星之前在呃事前采访的时候就说自己的另一外一半希望是孔明，而且对孔明非常直白的表达了自己的喜爱。那在刚开始看这对儿的时候，因为比较直白，就会觉得看得很过瘾，也觉得郑慧星这一个。呃，演员非常的有活力，非常的活泼，让你一下子找到了之前看我节的那一种甜蜜感。但到后面就渐渐的有那么一些不太自然，就会让人觉得有一点可惜。因为前面过于投入，到后面可能演员不是很投入的时候，你就会产生很多对于真实性的怀疑，所以确实有一点可惜吧。那另外两对表现很出乎意料的，是两个凯格曼所在的夫妇组合，李国珠和 Sleepy， 还有后面的张度延和崔明勇，这两对就真的没有想到会那么好看。那李国珠和 Sleepy 这一对就比较吸引人眼球，啊、呃，一个那么胖，一个瘦的跟什么似的。那这两个人之前在我独自生活，还有，呃 ，Radio Star 这些节目上面就有结缘，所以说他们两个的结合让很多观众都非常的期待。那这两个人的表现属于比较现实的这种情侣之间的相处，反倒比较好看。但 Sleepy 在节目中这种很虚事，但是对待国珠又很真诚的这么一个态度，让人觉得这个 rapper 真的非常不错。因为像李国珠的这样一种。呃，身材让人们总是觉得好像这个胖女孩不是很容易能得到真爱。但是 Sleepy 在这个呃节目中和李国珠结成一对之后，不仅对她没有任何的这种在身形啊或者形象上面的这种介意，而且对她非常的真诚，对她非常的好。所以很多人都表示那一段时间收看我结就是为了看这一对儿。那最后一对儿，这个张度妍和崔明勇这两个人。我是没有想到会那么好看。他们两个是在菊花岛，在岛上开始的夫妇生活，给人的感觉有一点像《三十三餐》或者是《罗密莉的新婚日记》这一种在岛上面生活的感觉，有一点像我截的这一个野心作。这两个人性格差异非常大，张度妍是女凯格曼，比较开朗，比较活泼。那崔民勇的话，他中间。不能说是冷藏吧，应该说有好一阵子都没有出来活动，很时隔多年再出来，这个心境本来就不太一样，而且这个人你可以看到他已经沉淀的比较深沉了，可以算得上是一个大叔。那张都妍在里面长手长脚，很漂亮，但又非常活泼。他在节目中对这个《千与千寻》当中的卡通形象无脸男的这个喜爱，让很多人都陷入了他的这种魅力。他非常热情地向崔明勇介绍着他这一些无脸男的这些手办啊，这些收藏。当时那一段真的是非常经典。然后这个大叔的话，就是动手能力非常强，对于生活是那种比较老派的作风，什么事情都比较遵崇天然啊，或者说是。亲自动手去完成一些事情，他的这种爱好点跟现代人确实是有一点差异的。那这样的两个人在一起互相的照顾，非常真诚的对待的时候，就会让你觉得非常好看。那这一对儿也是刚好赶上了节目的这一个终结，所以说并没有，嗯、呃，非常尽情的拍摄下去吧，真的是让人感觉挺可惜的。那这样我们就把我节的四季节目内容基本上讲过了，中间肯定还有一些情侣和夫妇没有来得及说，那以及世界夫妇、国际情侣这一块也都没有提，没有提到的部分大家就自己去回忆一下，或者给我留言也可以。那其实从这一个节目这样回忆下来，就会发现。越到后面，我自己提到“可惜”这个词的次数就越来越多，所以也能看到，其实一整个我觉得第四季都伴随着这种大大小小的危机。那也正是这一连串的危机导致了停播，导致了后面这种收视率的下滑非常严重。那刚才提到的那一些绯闻啊，一些小的事情连环而至，都导致了节目评价急速下降。越看到后面呢，你就会觉得节目设置的越来越多，给艺人的空间越来越小，明显觉得不好看的时候，其实就有一些心寒，有一些反应比较好的 couple， 因为节目的设置反倒没有什么空间，真的是没有赶上我节的好时候。那看到这些问题，你也会突然想起来，之前说罗 PD 在做节目的时候，选人这一点是非常注意的。那现在看来，节目的人选真的是非常重要的。他能不能高度认同你这个节目的价值观，为节目做出奉献和自律，都是非常重要的
1: 。
0: 那最后一季的《我》节虽然草草收场，甚至导致停播。但是这个节目仍旧能够算作是一个成功的节目。那其中一个非常重要的会受到观众追捧的原因，就像是这个节目的导演曾经说的那样，是因为他多亏碰上了偶像爆发性成长的时期，这个节目才能够这么成功。到了利特出演的时候呢，这个节目就基本被定性为偶像综艺节目了。偶像明星其实不仅仅是在韩国国内得到了国民的热爱。他还有非常多的海外粉丝。那像后面《帝国的孩子》的黄光熙、M Black 的李准，呃 ，T A M 的郑珍云、Shining 的泰宁等等这些偶像的陆续登场，也稳固了这一个节目的地位。那这个节目的导演分析的人气秘诀就是：虽然说角色本身的魅力也是必不可少的，但是真实性、笑点还有偶像等等元素，都反映了当时的一个人气潮流。那除了明星效应之外呢，仍旧还是涉及到了真人秀能够给人们带来代理满足的这一点，就像影视节目一样，假想结婚也是会给观众提供代入感的，一同心动，仿佛自己也谈了一场恋爱一样。大家都知道，说我结其实是有一个大概的剧本的，而且大家肯定会在这些状况里去展现一些优于现实的情况，虽然说未必很真实，但是出演者都在尽量的去表现真实。我觉得这样一种展现给观众看的有剧本的真实性，应该叫做“类真实性”更贴切。好像是真的，实际却未必。虽然有剧本，但仿佛又有真的情感。给观众提供了一些思考和想象的空间，而我在看的时候也会切实的体会到，的确有代入感。你会去想，在这种情况下，如果是我，我会去怎样做？或者说，看了某一个人的什么做法或者是想法，也会想说，诶、哎，好像以后可以利用一下，是比较有互动感觉的一个节目。那刚才我们讲了很多对情侣，说了他们很多吸引人的地方，也解释了我们结婚了是完美假想的这一部分。那现在就来看一看他为什么会不完美收场，是怎样的一个问题导致了他的停摆。那之前说我节之所以红火，是因为人气 c o p l e 是因为他那种类真实性，但是他的失败也恰恰是因为人选和真实性这两点，真的是成也萧何，败也萧何。那关于 CP 的人选，虽然说本身感情就应该是平等的，节目应该去展现各种夫妇的生活，它本身也没有规定说什么样的人才可以参加。但是由于黄金期是依靠邀请顶级偶像，靠偶像的这种粉丝量和人气来稳固节目的地位，所以它对于偶像是有依赖性的。以至于到后面节目想要打破这一个路线，在人选上进行挑战的时候，确实在话题度上受到了影响。有着独特化学反应的 CP 并不是时时都有的。当这种表现相对不亮眼的 couple 出现的时候，或者说博眼球的 couple 登场的时候，观众就会觉得无趣或者是厌烦，很容易就会流失收视。但是节目组非常清楚的是，在这种情况下。观众对于好感度比较高的艺人就会相对宽容，所以说他在这其中选择本身就拥有大量粉丝的偶像群体来组 CP， 其实是非常省力而且安全的选择。那另外也是，偶像受制于公司的管理，他会比较听话，公司也乐于通过我接这一个平台来缔造人气，可以说两方的合作是非常愉快的。这也是为什么这个节目一直很难摆脱选择偶像来组 CP 的这么一个路线。那早期在一零年左右的时候，偶像出演我节缔造了非常多的经典，可以说是一个战无不胜的利器。那到了后期，真正能够拉动节目收视率的偶像也越来越少。随着上一代偶像的各奔东西，感觉 idol 目前的发展情况算不太上是中坚力量，有一点青黄不接。偶尔有一些表现好的，但是影响力都非常有限，而且粉丝对于偶像的保护和安 n 也是一个问题。那关于人选的另外一个问题就是，有一些情侣可能说初期会表现非常好，但是当他后期出现差异的时候，就会让人马上抽离，甚至产生比之前这种喜爱感更甚的厌恶。所以说，想要找到这种敬业的出演者，也成为了节目组的一大难题。除此之外呢，观众可能最为接受不了的就是关于真实与否的这个问题。虽然说节目说得很清楚，这是一个假想，甚至是有剧本的，但是人们仍旧无法完全把它当作是电视剧一样来对待。这其实就是节目的设定给自己挖了一个大坑。他在要求真实性的真人秀节目中，假想夫妇的设定本身就是存在矛盾的。导致了观众在真实与否的判定上存在困难。那对于明星情侣来讲，他加入了节目，他就要投入进去，去承担节目设定的这个假想夫妇义务。你可以在节目结束后去开展自己的恋情，但是人们无法接受正在参与节目的人在节目外是有伴侣的，这可能涉及到了一个职业素养问题。出演了我节的艺人，等于是接受了自己在这段时间扮演的 couple 角色。当你利用这一个形象去获利的时候，你就要维护这一个角色，这就是节目组和观众之间的一种契约，艺人必须要遵守。他不能在此同时又去享受另外一段属于自己的真实感情。当出现这种情况的时候呢，人们轻则会认为艺人不敬业，重则就会觉得艺人情感态度不端正，欺骗了观众，甚至是伤害了节目中的另一半，会对形象造成非常大的伤害。所以说，当你接受这一种游戏规则的时候，你就要形成这样的一种觉悟。而事实上，对于一些很成功的假想 couple， 在结束很久之后拥有了自己的伴侣时，都会令部分观众感到失望，甚至去怀疑节目当时的情感虚伪与否，产生被玩弄感。就比如说家人，还有倪坤跟后来 Tiffany 的这种公开，都让粉丝闹了好一阵那推出《我们结婚了》的这个导演也说，在离开我结之后，我们并不能去监督所有的假想情侣，但观众反响热烈的假想情侣其实都是有缘由的，就是他们都有在遵守这样的一个规则。所以说，当你用介于真实与假想之间的设定获利时，同时就要接受它所带来的限制，的确是一把双刃剑。节目用假想关系去造了一个不稳固的地基。然后想用真实性的表演来建造大楼，这种节目设定本身就非常危险，所以只能寄希望于人气夫妇在真实性上能够吸引观众，弥补假想这件事的缺失，是一个风险比较大的博弈。那就我个人的观感而言，观众其实对于表演痕迹明显的夫妇其实是能看出来的。尽管并不期待他们是真的，但仍然希望他们能够拿出互相关心、照顾的这种真正的感情，哪怕是两个人气很高的爱豆出演，不真心也是不被人们接受的。所以最后，当真实性出现问题，观众代入困难的时候，我结这幢大楼就轰然倒塌了。那其实说到真实性，就能想起罗 PD 的《新婚日记》。因为罗 PD 非常清楚这种假想节目的桎梏，所以他非常坚定地选择了真实性，选择了这种真实的夫妇来进行拍摄。那对那个节目当时印象很深刻的是，在其中看到安宰贤和具惠善两个人进行争论的时候，我真的有一点震撼，因为这样的一个争论在从前的婚恋节目中是没有的。毕竟从前那种关系是假的，他一定会把它设定的非常美好。但是在这里，当你看到聚会善一字一句非常清楚的把家庭中出现的争端讲出来的时候，有一种寒毛倒竖的感觉，才猛然间从之前这种真人秀的美梦中觉醒，原来这才是真正的生活。不论你拥有多少财富，享有多大的人气，长得俊美与否，只要你身处婚姻之中，那性格和行为的冲突就是无法避免的。各种细小的差异要用相当大的耐心和技巧来处理，并非是童话故事一般那样幸福的生活在一起。那我相信每一个人对这个节目都有着自己的态度，这是一个个人的自由。有很多人会非常乐于进行细致的分析，还有后期这种真实情况的跟进，的确是非常厉害。那我的情况就还只是一个普通的观众，会比较简单的把它当做一个节目来看。除了看节目之外，我就不太会去互动，也几乎不会去网上看看人们怎么想，或者说是加入某一个粉丝团队。所以看法还是比较封闭的，基本是我自己的一个消遣和猜想。把它当做是了解艺人的一个途径。那至于 CP 感这个东西，真的是当做附加值来看的。有的话就当然很欢迎，没有的话，只要不是太讨厌的人设，我基本也都能看。可能这跟后期这种设置痕迹明显有关系。我觉得这种形式都被艺人们所熟知，对于如何去表演会更熟练一些。观众其实也有成长，他对这种真实性的接受度上。也更加的宽容，他会明白说，其实这都是生意，观众也会有抽离感，就像是一些艺能节目中都会非常坦诚的去问一些 CP 的关系，很多艺人就会半开玩笑、很坦白的说我们是 business， 这就是这种经营形象用的关系，可以说就是认真你就输了，但其实每个人仍旧是有认真的权利的，这个无可厚非。那我到后期还会看这一个节目，一方面是培养出了感情，会因为这种安定感而看；另外一方面看的就是这种艺人的时尚啊、生活爱好啊，甚至是把他们一同出游去各种地方当做韩国观光手册来看，哪里有什么东西可以怎么玩、可以怎么吃，当做生活体验类节目。那像我一样会关注节目中艺人穿衣用度的观众也不是个例。一直以来，不管是在韩网还是在我们这一边，各种节目中的同款都卖得非常热。这其实就达到了赞助品牌在节目中进行销售的目标。其实一直以来，赞助节目的企业或者品牌方，他们都认为我节具备非常多值得广告植入的条件。比如说在装扮婚房、结婚、旅行这一些非常具有新婚夫妇感的场景中，都能很轻松地进行品牌植入。也能使观众非常自然地去感受这种产品的魅力。有一位广告公司的代理商就表示，虽然说他个人并不喜欢我节的节目模式，收视率也不那么高，收视率也不那么高，但是他宣传和销售的效果依然令人期待。那广告植入在目前仍旧是增收的重要途径，他也因为过多的植入带来了一部分争论。除了广告植入外呢，节目主要的收益可能还会来自中国市场，以及这种售卖版权、制作世界版等等。它由于集中在中国市场，有的时候也会导致这种作品的完成度被放在一边。以之前的这个限韩令为例，就能够感受到你被某一个特定市场掐住命脉，其实是非常危险的。节目本身需要变化，那也确实是因为限韩令导致在中国市场受阻。让 MBC 最终还是对这个节目开了刀。那其实这一次，我觉得这个暂时的中映其实也是一个好机会，因为从另外一方面来看，这种变化就是它改进的一个机会。在这几年里面 ，TVN 还有 JTBC 这些啊、呃、综合编程频道或者是有线频道都已经开始威胁到了无线台，很多节目的收视率都已经远远超过了。无线台的这一些老牌节目的收视，尽管说《我节》是一个非常稳固的经典节目，它在面对这样的竞争之下，也是需要改进的。那我们前面说了很多这种关于节目的分析，其实在我看来是可有可无的，因为一个节目走红与否，也要看潮流趋势。你掌握了一切正确的法则，也未必能够在某一个阶段去大红大紫。那我节这个节目它所演绎的一些美好的婚姻生活，其实是对社会发展有导向价值的，希望人们能够受此启发，建立一些和谐的家庭。而我看来，它更像是我们恋爱了。让人们对情感产生一些美好的认知，也在疲惫的现实生活之余进行一些幻想，得到治愈。那尽管说我节的覆灭看起来不可避免，但是这一个节目还是承载了很多的回忆。回忆起来从前的一对一对 couple， 其实还是感觉到非常开心的。所以希望这一个节目还是能够早日回归。如果能够进行更加仔细的季播制制作，来提升节目质量，相信还是有发展空间的。那这一期节目就到这里吧。